0: SRF
1: 1 SRF 1 Forum Grüezi miteinander, herzlich willkommen in der Diskussionssendung Forum. Mein Name ist Stefan Flury. Autofahren das bedeutet für ganz viele Leute Freiheit, Unabhängigkeit und Lebensqualität. Irgendwann im Alter kommt aber der Moment, wo man vielleicht besser nicht mehr Auto fahren sollte. Man sieht nicht mehr so gut, kann zum Beispiel den Kopf nicht mehr so gut drehen oder das Hirn reagiert nicht mehr ganz so schnell auf neue Situationen. Viele Seniorinnen und Senioren geben den Fahrausweis freiwillig ab. Andere fahren vielleicht länger, als sie sollten. Die Unfallstatistiken von der Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigen, dass über, über 65-Jährige doppelt so viel schwere Unfälle wie die 25-64-Jährigen bis und ab 75 für das unfallrisiko sogar. Seit den 70er Jahren kennt man in der Schweiz die medizinische Fahrtauglichkeitschecks. Ab 75 muss man alle zwei Jahre zu einer medizinischen Untersuchung, meistens bei Hausärztin oder beim Hausarzt. Die entscheiden dann, ob man noch genug fit ist. Das Ziel dieser Kontrolle ist die Verkehrssicherheit erhöhen. Eine Studie von der Beratungsstelle für Unfallverhütung zeigt jetzt aber, die Fahrtauglichkeitschecks haben offenbar keinen positiven Einfluss auf die Verkehrssicherheit Da stellt sich sofort die Frage, Braucht es die Fahrtauglichkeitschecks überhaupt noch oder gibt es bessere diese Frage die diskutieren SRF1-Hörerinnen und Hörer online schon seit zwei Tagen. Erik Dauer in der Online-Redaktion.
2: Was sagen Sie? Herr Stefan, also bei dem Thema da scheiden sich erwartungsgemäss Geister. Da gibt es Leute wie Janet Megret, die beruflich viel auf der Strassen unterwegs ist. Und äh, sie kriegt etwa Brenzlige mit Situationen mit. Also gerade was ältere äh, VerkehrsteilnehmerInnen anbelangt. Und es äh, ist Strom dafür, dass äh, frühzeitig abgeklärt wird. Andere wiederum wieder als Bindende, die fühlen sich diskriminiert, äh, in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt, wenn er einmal nicht mehr Auto fahren könnte und äh, grundsätzlich Fragen aufwerfen tun, in den meisten Rückmeldungen, die wir bis jetzt erhalten haben. Die fünf Ws, also wer wird wie, wen, warum und vor allem auch von wem prüft. Da werden wir darauf eingehen
1: können. Ja, Fahrtauglichkeitschecks im Alter abschaffen oder vielleicht sogar ausbauen, diskutieren Sie mit per Mail via srefeist.ch. Oder Sie können jetzt anrufen und mitreden. Telefonnummer 0848 440 222. 0848 440 222. Und natürlich diskutieren wir die Frage mit zwei Gästen da im Studio. Das ist einerseits Mariona Schlatter. Nationalrätin von der Grünen im Kanton Zürich, Präsidentin Fußverkehr Schweiz. Und sie ist auch in der, Verkehrskommission, äh, in der Verkehrskommission vom Nationalrat. Guten Morgen!
3: Guten Morgen, Herr Flori.
1: Frau Schlatter, haben Sie persönliche Erfahrungen gemacht mit Seniorinnen und Senioren, die vielleicht besser nicht sollten Auto fahren
3: Nein, so Erfahrungen habe ich nicht gemacht, aber ähm, ich bin selber auch unterwegs ab und zu mit dem Auto. Ich fahre ein Elektroauto und da sehe ich halt einfach auch, was, was der Verkehr uns allen abverlangt. Und ich denke, da muss man schon sehr viel Zeit, um sich sicher zu bewegen. Und darum ähm, begrüße ich das sehr, dass wir das Thema heute diskutieren können.
1: Mein zweiter Gast ist Benjamin Gietzedanner. Er ist SVP Nationalrat Kanton Aargau, Mitinhaber und Geschäftsführer des Transportunternehmens Gietzedanner Transport AG. Er ist auch in der Verkehrskommission im Nationalrat. Die beiden kennen sich also sehr gut. Guten Morgen, Herr Gietzedanner.
4: Guten Morgen, Minand.
1: Sie haben beruflich ja mit dem Auto und mit Lastwagenfahren zu tun. Was sind so Ihre Erfahrungen mit älteren Leuten auf der Straße?
4: Ja, also persönlich darf ich Ihnen hier da, oder darf ich mir äussern, dass es schon manchmal gibt, dass ich im Auto bin, auch mit meiner Familie und äh, Fahrt einer vielleicht mit Tempo 70 auf der Autobahn. Und äh, da habe ich manchmal auch Vorurteile Vorurteil und da habe schon gesagt, ja, da ist sicher einer, der Hunderte von mir ist, der da fährt so langsam und da schaut man nie, das es gar nicht jemand, der alt ist, kann sein, dass jemand jung ist. Also mit in diesem Thema mit sehr, sehr vielen Vorurteilen natürlich zu kämpfen, aber äh, wir haben natürlich die Thematiken, die Kontrolluntersuchungen, die wir kennen, im Bereich von Lastwagenfahrten schon bereits, und äh, aber auch persönlich, wo man mit Leuten spricht, die man manchmal sagen, ich werde diskriminiert. Darum, ich glaube, das ist ein Thema, das vor allem die älteren, die Öl die Gesellschaft stark tut, beschäftigt in Zukunft.
1: Gut, jetzt haben wir die BfU-Studie, die sagen, die Fahrtauglichkeitschecks die bringen gar nichts. Darum, Herr dann, finden Sie äh, weg damit?
4: Ja, also so, wie sie heute gemacht werden, ich glaube, die, es ist äh, ganz wichtig, dass der Gesetzgeber Gesetz macht, der eine Wirkung empfaltet Und die Studie zeigt sehr, sehr eindrücklich, dass eben das System, das wir den 70er Jahren haben, das sehr wenig bringt, dass es eben nicht die Sicherheit auf der Strasse erhöht, sondern dass im Vergleich mit Österreich und Deutschland, die das nicht kennen, dass wir keine größere Sicherheit haben. Es geht dann natürlich noch viel weiter, die Studie, es gibt auch Erkenntnisse im Fußgängerbereich hin, wo man daraus ziehen. Aber ja, in der Form in werden wir das System müssen abschaffen und etwas Neues finden.
1: Frau Schlatter, Sie sehen das Ganze etwas anders. Sie wollen darauf festheben, auch wenn Sie laut dieser Studie Studien übrigend, wieso?
3: Also was die Studie sicher zeigt, ist, dass wir vielleicht etwas verändern am System, also dass wir die, die Checks müssen irgendwie verbessern Aber es gibt natürlich auch gewisse äh, Punkte, die aus meiner Sicht an dieser Studie ein bisschen seltsam sind. Ich halte es auch für schwierig, die Länder beispielsweise zu vergleichen. Wir haben ganz andere Infrastrukturen, nehmen Sie den Fußgängerstreifen oder wo wir in der Schweiz einen äh, Vortritt haben, was, was, was in den anderen Ländern nicht so ist. Also ich glaube, die Vergleichbarkeit ist ein bisschen schwierig und es ist jetzt gerade beispielsweise am 25. Januar eine Studie aus Japan herausgekommen, die 2017 kognitive Tests eingeführt hat. Und dort zeigt sich ganz klar, dass es eine sehr große Wirkung hat auf Verkehrssicherheit. Also ich denke, man muss die Studie ganz ernst nehmen, man muss schauen, was können wir verbessern, wie können wir es verbessern. Aber abschaffen, das
4: halte ich für falsch. Ich kenne die Studie aus Japan nicht. Herr Gietzedaler, kennen Sie die? Nein, die kenne ich nicht, aber es ist wirklich, es ist spannend. Wenn eine Studie an der Gegenseite nicht passt, dann man sie. Und BFU ist ja nicht bekannt, dass sie jetzt irgendwie eine sehr liberale Haltung haben. Zum Ganzen. Meistens kommen die mit neuen Restriktionen und neuen Regulatorien. Und darum würde ich schon bitten, dass sie es auseinander ausnehmen. verschiedene Teile. Es der einen qualitativen, quantitativen Ansatz, wo wirklich drei Leute befragt worden sind und wo sehr vergleichbar sind eben mit Deutschland und Österreich. Was also auch das Strassensystem Geht. Ähm, die, die Person ab 75 und äh, darauf, die fahren ja sehr viel örtlich, sehr kurze Distanzen. Die Vergleichbarkeit ist, ist eine sehr gute Studie und sie ist nicht tendenziös, aber sie passt natürlich in gewissen Kreisen nicht, dass sie jetzt rausgekommen ist, dass wahrscheinlich das Instrument keine Wirkung erzielt.
1: Meinungen äh, gehen weit auseinander. Ich bin gespannt, was Sie daheim sagen am Radio. Wir gehen zu der Edith Keim von Horn am Bodensee. Guten Morgen, Frau Keim. Guten Morgen. Was ist Herr Ihre Luri. Meinung zu diesen Fahrtauglichkeitschecks?
5: Also ich bin selber 65 und ich habe freiwilligerweise beim TCS den Uffrischkurs gemacht und bin dort der absolute Teenager. Das ist mal eins
1: <lacht> Mit 65 also die Teenager, sagen Sie.
5: Ja, absolut. Also ich glaube, der nächste Mensch war zwei Jahre älter als ich und das freiwillig gemacht. Und das andere ist einfach, ich bin sehr dafür, dass man uns, ich muss wir jetzt schon einrechnen, irgendwann kontrolliert oder testet, aber auf keinen Fall vom Hausarzt.
6: Wieso nicht? Ich kann nicht Ihnen einfach Hausarzt.
5: sagen, ich, ich kenne einfach Menschen, die das mir schon erzählt haben, ich versuche es nicht unbedingt zu bewerten, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass viele einfach mit ihrem Hausarzt sehr vertraut sind. Und der Hausarzt will sich überhaupt keinen Ärger anlachen, äh, meiner Meinung nach, dass er dann nachher den Patienten vergrault oder gar verliert. Und er drückt nochmal das Auge zu und sagt zum Beispiel, habe ich selber gehört, ja, sie könnten sich ja mal eben mit der Kurs noch anmelden vielleicht. Ähm, aber sonst, ja, glaube ich, können wir das noch
1: mal machen. Hm. Da sind Sie aber freiwillig gegangen in den Kurs. Ähm, ja, der Hausarzt wirklich. ist das Problem. Wir werden im dritten Teil, also ab der 20 vor 11, noch ein bisschen stärker auf das Thema Hausarzt eingehen. Aber trotzdem, äh, Frau Schlatter, das Thema beim Hausarzt, die Checks, gäbe es eine Möglichkeit, die vom Hausarzt wegzunehmen?
3: Ja, das muss man wirklich genau anschauen und es ist jetzt auch ein kleiner Schritt gemacht worden, wo in der BFU-Studie jetzt noch nicht erfasst worden ist, nämlich, dass man eine gewisse Standardisierung hat, und dass das Hausärztinnen und Hausärzte eine Weiterbildung machen müssen, ähm, so, so eine Stufe Weiterbildung, oder, wo sie dann auch mandatiert, um eben die, ähm, die Untersuchung zu machen. Also da ist schon ein bisschen etwas verbessert worden, aber ich höre, das sehr, ähm, ja, wo da gesagt wird, oder, dass man das Vertrauensproblem hat mit Ärztinnen und Ärzten und ich glaube, das kann nicht in Interesse sein, dass das dann ähm, ja, auf Kosten von der Verkehrssicherheit geht.
1: Also ich sage mal, danke für mal Frau Keim, für Ihr Telefon. Ich möchte noch schnell äh, weitergehen. Gerade der freiwillige Kurs, äh, den Frau Keim gemacht hat, ergibt es dann, Wert? Wäre das nicht etwas, was man mehr könnte fördern
4: ich glaube, die sogar wird auch gemacht, muss man sagen. Das ist sehr vorbildlich, wie sie das absolviert hat. Das ist aber die Pfarrkompetenz, die sie hat im Ganzen innen. Das ist die einzige Kompetenz, die eigentlich SSVG klar vorgeht. Das andere ist ja, was wir bei den Hausärzten haben, ist eigentlich die wo wir die psychische und die physische Leistungsfähigkeit bewerten. Und da ist schon eine Riesen Diskussion, wenn wir das durch Amtsärzte machen, die in anderen Kategorien haben, also mit einem Freundenarzt, wo sie angesprochen hat, oder was wir bei den Hausärzten machen. Und das wird sicher im dritten Teil sehr eine sehr spannende Diskussion sein. Ich bin den Anhänger, bei den Hausarzt das zu lassen. Ich bin auch der Anhänger, von dem, dass ein risikobasierter Ansatz auch gemacht werden soll und dass wir die Hausärzte ein bisschen entlasten können. Und das Stufenmodell hat es immer gegeben. Stufe 1 müssen sie sich qualifizieren, ist richtig, oder selber die Deklaration geben, dass sie das machen Aber ich habe das Gefühl selber, ähm, jetzt äh, widerspriche ich natürlich, dass ich eben, glaube, der Hausarzt kennt am Schluss den Patienten am besten. Aber in diesen zehn Kategorien, wo man sich anschauen dort muss, muss er vielleicht noch noch verpflichtet werden.
1: Ich möchte noch mal schnell zurück auf die Studie. Die Studie vergleicht ja die Situation in der Schweiz mit Österreich und Deutschland. Sind haben es vorhin angesprochen. Und in Deutschland und Österreich, wo man keine Tests macht, äh, gibt es nicht mehr Unfälle. Frau Schlatter, Sie sagen aber trotzdem, dass die Checks etwas bringen. Sie haben das mir im Vorgespräch gesagt, der psychologische Effekt. Wie meinen Sie das?
3: Ja, also das ist, glaube ich, etwas, das nicht zu verkennen ist. Oder? Ich habe beim Kanton Zürich nachgefragt, wie das aussieht mit diesen Zahlen. Aussieht. Und im Kanton Zürich beispielsweise haben wir rund, also jetzt auf Zahlen, um 40'000 Leute, die jedes Jahr in die Kategorie reinfallen und etwa 4'000 gehen freiwillig den Führerschein ab und rund 80% von diesen 4'000 nur aufgrund des Angebots für, für den Check. Also ähm, schon so entfaltet der Check quasi eine gewisse Wirkung, dass man sich vielleicht auch überlegt, ist jetzt der Zeitpunkt, um zu mir überlegen, brauche ich das auch? Wieder, ähm, wirklich oder brauche ich das nicht? Natürlich kann es das nicht sein, dass es eine Androhung von so einem Check quasi eine Wirkung entfaltet, aber ich glaube schon das und das ist halt auch etwas, wo, not, wo man natürlich in so einer Studie vielleicht auch nicht, nicht kann abbilden kann, nämlich wie viele Unfälle quasi verhindert worden sind durch Leute, wo, wo, ähm, die die Ausweise aufgrund von quasi anstehenden Checks überhaupt abgeben. Und, ähm, also von Pf dem her denke ich, ist es so ist gewisse Wirkung, wo man nicht auf ähm, ja, die Augen verschließen darf.
1: Also im Kanton Zürich etwa 10% von denen, die zum Check gehen, geben
4: eine anderen 10%, das ist doch nicht so schlecht. Hey, also die Zahlen stimmen überhaupt nicht. Und Frau Schlatter, hat die Studie da. Ich kann sie aus dem Koffer rausnehmen und ich sie gerne herlegen. Stimmt, das ist ganz klar die Studie festgehalten. Und das ist auch das, was mich eigentlich fasziniert hat, überrascht hat. Es ist so, dass äh, das kein Triggerpoint ist. Dass die Leute sagen, Angst haben vor dem Check und sagen, jetzt gebe ich ihnen vorher ab, dementsprechend. Oder wenn sie ihn eben gemacht haben. Es hat aber auch keine Auswirkung, dass nach dem Check, dass sie viel mehr selbst Selbstsicherheit haben und sage, ich fühle mich jetzt sicherer auf der Straße. Das ist klar bewiesen worden. Übrigens auch der Kanton Zürich war dabei. dass das mit dem Strassenverkehrsamt überrascht mich. Aber die Studie ist natürlich jetzt auch alle zwei Jahre alt. Sie hat einen gewissen Horizont angeschaut. Das müssten die neuesten Zahlen sein, die Frau Schlatter hat. Aber ich glaube, sie verwechselt das mit der japanischen Studie, was vielleicht <lacht> anders ist. Gut, der Vorwurf lassen wir so. stehen. Wir gehen zum, zum Willi
1: Burger aus Lenzburg bei unserem am Telefon. Guten Morgen, Herr Burger. Guten Morgen. Sie okay. würden, glaube ich, ein anderes System besser finden als das genau. aktuelle. Wie meinen mhm. Sie das? Und zwar einen praktischer, äh,
7: praktischer Test. Beispielsweise auf dem, jetzt muss jetzt nicht auch unbedingt das sein, aber eine gute Strecke wäre der berühmte Nordschlaufe auf dem Nürburgring. Wenn er mit dem Fahrzeug, wo äh, er kommen könnt's berechnen, was für Mindestrundenzeiten, dass er müsst die fahren müsste. fehlerfrei, fehlerfrei, oder? Und dann müssen die in dem Grenzbereich fahren, mit so einem Auto, kommt auch auf, auf den körperlichen Zustand drauf an. Muss beweglich sein, muss reaktionsfähig sein
1: und alles und äh, ja, wir das ist relativ schwierig. Herr Burger, ich gebe die Fragen Frage Geht es dann weiter? Das ist der Traum wahrscheinlich von Ihnen, dass jeder Fahrer in der Schweiz auf den Nürnburger Ring muss ein paar Runden drehen muss, dass er weiterfahren darf. Was sagen Sie dazu?
4: Sie haben? wissen, mein Vater hat vor etwa 15 Jahren mal für eine eigene Rennstrecke in der Schweiz ein wollen abschaffen Also, es wäre jetzt endlich eine Möglichkeit, das zu realisieren. Aber wir reden auch wieder über die Fahrkompetenz, die Herr Burger gesagt hat. Also, wirklich auf der Straße das zu testen. Ich glaube selber, das ist. Wie wir das vorher schon gehört haben, dass soll selber jeder in der eigenen Initiative sagen, mal, jetzt mache ich so einen Kurs, das bringt mir etwas, ich fühle mich nachher sicherer, das müssen wir fördern, mit Prävention dementsprechend. Aber die Fahreigenschaft, ob sie psychisch oder physisch das, die Leistungsbereitschaft haben, das muss, der Arzt, das muss der Arzt abklären.
1: Herr Burger, darf ich fragen, fahren Sie selber Auto?
4: Ich fahre auch
7: Auto, natürlich. Und früher bin ich auch noch. Rennen gefahren. Da. Okay. Ah, voilà. Sie und sind ein Rennfahrer, darum gesagt, möchten
1: Sie auf den Nürnbund ringen. Wie ist es denn jetzt? Ähm, darf ich fragen, wie alt das Sie sind, Herr Burger? 76. Und Sie fahren und immer noch immer... Auto und sicher unterwegs?
7: Ja, ja, ja. ja. Ich. Also mit dem äh, 1982er Alfa Romeo Alfetta macht man auf einer kurvenreichen Strasse nicht mengen etwas vor, aber die Jungen nicht, oder? <lacht> Sehr gut. Und, aber Sie würden es
1: bevorzugen, und, und, wenn man wir auf der Straße müsste zeigen, muss, was man kann und nicht beim Hausarzt.
7: Richtig. Zum Beispiel so Strecken, wie das linear, wo wir mal linear gsi sind, wüssten Sie, wo man hätte fahren können gefahren, oder? Soll ich jetzt eben vermehrt haben? Und dann ist noch etwas, was mich geärgert hat, ist das, dass Sie da im Winter haben da die die, äh, Die Teststrecken auf, auf, auf Schnee, es gibt. Fabrik, oder? Auf Fabrikareal ja. können Sie ein bisschen üben. So, ja, denn, ja. Das, das, das würde eine Fahrsicherheit fördern, wenn er einen dort kann üben kann. Völlig. völlig äh, das gibt es natürlich
1: schon, so Schleuderkurs, wo man im Sommer oder auch im Winter in da auf dem Fehlerpass ist man früher auch gegangen, üben, Autofahren als jung. Danke vielmals, Herr Burger, für äh, Ihre Meinung und ich gehe zum Erik Dauer in der Online-Redaktion, Thema ist, glaube
2: ich, auch online ein Thema. Der René Huck hat es geschrieben aus Laupen, Kanton Bern. Er findet die, T die Tests sinnvoll, äh, findet es aber stossend, dass äh, vom Bund verordnete Test keinen einheitlichen Preis hat, beispielsweise, und dass der TCS-Test, der da jetzt auch für, äh, vielfach angesprochen worden ist, dass der nicht äh, auch akzeptiert wird. Frau Schlatter, der TCS-Fahrkurs, den man freiwillig machen kann, wurde
1: vorhin angesprochen. Äh, Wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man so etwas mit dazu nimmt?
3: Also ich möchte vielleicht noch etwas sagen zu der Frei Freiwilligkeit. Ich finde, das ist äh, super, oder? wenn man, wenn man freiwillig sich freiwillig weiterbildet und auch die, die Schleuderkurse beispielsweise macht. und denke, das täte uns allen gut, unabhängig vom Alter, oder diese freiwilligen Tests zu machen. Ich habe aber auch mit einem Instruktor wo so der freiwillige Tests gibt, und er sagt, die Kurse kommen, die falschen. Also es kommen eben die Leute, die sowieso schon ähm, reflektiert Autofahren fahren und, und die ganz vielen, die, die der Kurs nötig können können eben nicht dorthin. Und die Eigenverantwortung hat auch eine Grenze. Oder wir haben es ja gesehen bei der Maskenpflicht im ÖV, bei, bei Covid, oder? Ähm, sobald man eine Regel gehabt hat, sie haben die Leute dann auch die Masken angelegt. Und darum ähm, ja, finde ich also das vielleicht noch als Bemerkung zum, äh, zu diesen Tests. Natürlich ähm, ja, natürlich, man kann überlegen, oder? das ist eine Systemfrage, oder? Ähm, könnte man die Fahrsicherheitschecks, gibt ja auch bei der BFU beispielsweise so einen Check, den man kann machen kann, könnte man das standardisieren, dass es überall ein bisschen das Gleiche misst und dass man das auch mit einbezieht. Und auch, was ich jetzt auch viel gehört habe, und ich auch sehr wertvoll finde, oder? ist der Wunsch, dass man auch eine praxisnähe ähm, Komponente hat in diesen Fahrsicherheitschecks. Da können wir sicher nachher noch drauf.
1: Genau. Im Moment äh, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, Kontrolle braucht es irgendwo durch. Das sind wir einigermaßen einer Meinung. Aber wie könnte das Ganze aussehen? Vielleicht gibt es auch gute Alternativen. Wir diskutieren gerade weiter nach Rockset und Trust for Success. Yeah. Wir sind zurück in der Forum. Wir diskutieren heute darüber, ob man Fahrtauglichkeitschecks, die ab 75 obligatorisch sind, abschaffen oder allenfalls sogar ausbauen. Sie können weiter mitdiskutieren, online oder per Mail via srf1.ch oder live in der Sendung. Telefonnummer 0848 440 222. Mit mir im Studio, Benjamin Gietzendanner, SVP-Nationalrat und Mariona Schlatter, Nationalrätin der Grünen. Wir gehen zum Erik Dauer Online-Redaktion. Es sind verschiedene Kommentare reinkommen, die vor allem Alternativen vorschlähen
2: zu den medizinischen Checks. Was sind da für Ideen? Also, der Ernst Weber beispielsweise, er macht äh, selbstständig und freiwillig so einen Test. Haben wir ja schon jemanden. unternimmt er eine Testfahrt bei einem Fahrlehrer. Und der erkenne ich sofort seine Medaille, was sich da so eingeschlichen haben und können ihn perfekt äh, einstufen, äh, was, was seine Fahrtüchtigkeit anbelangt. Und dann ist schon ein ganz interessanter Vorschlag von Rolf Eberle, was Alternativen anbelangt. Er findet, die, die pensioniert sind, die sollen den ÖV doch gratis benutzen können und äh, dafür den Führerausweis abgeben.
1: Das ist mal eine Idee, Herr dann Freiwillig den Fahrausweis abgeben, dafür gratis ÖV benutzen. Was sagen Sie zu dem?
4: Ja, also das ist Gratis, eben irgendjemand zahlt zum Schluss. Das ist der Steuerzahler auf kantonaler und äh, nationaler Ebene. Und äh, ich glaube eben, ganz wichtig in dem zu sagen, bei der älteren Gesellschaften äh, die Leute über 65, gerade in den ländlichen Regionen, ist das Auto eben sehr wichtig. Und wir sollten als Gesellschaft daran interessiert sein, die möglichst lange in dieser Mobilität können, zu halten. Weil das heisst, auch, sie müssen nicht in die Pflegeheim, sie müssen nicht in ein nie go und mit der nötigen Sorgfalt natürlich. Und darum sage ich, es ist wichtiger, dass man es ein System hat, ein wirksames System für die Verkehrssicherheit, wo man das Risiko auch abfedern Aber wir müssen auch noch mal sagen, es sind am Anfang ein Fünffache Risiko, ja, selbstverständlich ähm, partiell, aber die Altersgruppe über 75 oder über 70, wie die Studie zeigt, die hat 16% von der Verkehrsunfall und 13% ist der Durchschnitt der Altersgruppe, also das heisst 3% mehr, aber wenn man es noch gewichtet, dass die eben sehr viel kurze Strecke in der Ortschaften in den Fahrern, auf komplexeren Strassen, glaube ich, die ist eben nicht einmal so gravierend. Aber nein, gratis ÖV sicher nicht. Das wird nicht sicherer. Frau
1: Schlatter, gratis ÖV für alle, die freiwillig den Fahrausweis abgeben.
3: Ja, ich finde das eine super Idee natürlich. Ähm, aber ich sehe natürlich auch den Punkt, oder gerade in den ländlichen Gebieten oder, hat man oft die ÖV-Alternative nicht. Und da ist man eben auch ähm, angewiesen darauf. Und da ist es auch an uns als Gesellschaft, zum Alternativen zu finden. Und ich finde, an dieser Stelle muss man halt auch sagen, oder, dass ähm, gerade zu Fuß gehen, das ist eine sehr äh, gesunde Fortbewegungsart und sehr soziale. Und da dürfte wir auch dafür schauen, oder dass ältere Menschen auch das wieder vielleicht mehr äh, machen, weil das natürlich auch einen, einen großen volkswirtschaftlichen Nutzen bringt.
1: Das sei die Präsidentin von Fußverkehr Schweiz, selbstverständlich. Wir gehen zum Kurt Ankli am Telefon zugeschaltet, glaube aus Luzern. Guten Morgen, Herr Ankli. Nein, nein, aus Zug. Aus Zug, Zug. da habe ich das falsch <lacht> ja, aufgeschrieben ja.
8: <lacht> So, Sie
1: haben, äh, glaub, eine also. Idee. Sie sind, glaube ich, gegen die Checks.
8: Ja, ich, äh, ich bin eigentlich sehr dafür, dass man eigentlich zu einem Fahrlehrer geht oder so eigentlich... Oder der, der TCS, der verlangt eine Gebühr, dass man, äh, die, dass man die, 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 den Fahrkurs macht. Aber wenn man jetzt würde gratis sagen äh, der ein Fahrlehrer von der TCS oder, oder sonst irgendjemand, dass der mit dir eine Stunde umeinander fährt in dieser Stadt... Autobahn vielleicht ein Stück, Ausserortsstrasse. Und einfach die 30er einfach mal wirklich das anschauen.
1: Also wirklich mit jemandem mitfahren, mit einer Fahrlehrer, Frau Schlatter, anstatt medizinische Checks zum Fahrlehrer, wir haben das jetzt schon auch ein, zwei Mal gehört, wäre das nicht die bessere Idee?
3: Ich glaube, das eine tun, das andere nicht lassen. Also ich glaube, der medizinische Grundcheck, der braucht es weiterhin, weil man ja weiß, ja oder dass bis die Sehkraft oder mit dem Elternwerden anlässt, das lässt sich wie nicht vermeiden, dass irgend so etwas dort ist. Vielleicht kann man das auch ein bisschen anders organisieren. Den Praxis, ähm, Wunsch nach mehr Praxis kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich finde auch schon nur, was Verkehrsregeln angeht. Oder man hat ja so Umfragen gehabt, wo man beispielsweise Autofahrer und Autofahrer befragt hat, ob sie die Regeln in der Begegnungszone kennen. Die meisten haben den Ausweis macht, wo es noch gar keine Begegnungszone gegeben hat. Also auch da ähm, sehe ich das sehr. Oder? Das, das, das wäre sicher eine gute Möglichkeit. Man könnte beispielsweise den medizinischen Check auch so ergänzen, dass man eine Empfehlung braucht von einer Fahrlehrperson, wo man mal so eine Fahrt gemacht hat.
1: Es ist ja heute schon so, dass wenn der Hausarzt findet, das ist nicht ganz alles richtig, dass man Seniorinnen und Senioren zum Fahrlehrer schicken kann. Der Herr Anke hat aber noch etwas anderes gesagt. Die tcs Kurs, die kosten, dass man die gratis macht, das wäre ein Anreiz, dass mehr Leute freiwillig würden so einen Fahrtest oder eine Fahrprüfung noch mal machen, Wäre das eine Möglichkeit für Sie?
4: Ja, es, es ist eine Möglichkeit, nicht gratis, aber dass man einen Anreiz gibt, das wäre heute schon die Möglichkeit, ähm, dass da das BFU sagt, oder besser gesagt, nachher der Bund und Kanton. wir tun da jetzt mal etwas äh, zu reduzierten Kosten zur Verfügung stellen. Aber man darf nicht vergessen, die Tests heute schon bei der Erz, je nachdem zwischen 100 und 170 Franken, was sie in der Schweiz kosten, die ziehen dem Automobilisten und der Automobilistin über 100 Millionen Franken aus den Taschen raus. Und wie wir hier in der Studie sehen, sie bringen nichts. Und darum, ich glaube, die das Geld auch zu Künftig wird man das selber müssen zahlen Es kann nicht so sein, dass das die Gesellschaft zahlt. Und die große Frage ist ja, es ist auch eine Art Altersdiskriminierung. Es gibt natürlich 75-jährige Leute, die tip-top-zweck sind, dass man die dazu nötigt, dass sie dann müssen, äh, ein, Fahr ein Fahrtraining machen müssen. Das darf nicht sein. Es soll Freiwilligkeit weiterhin beruhen. Danke
1: vielmals an Kurt Ankle aus Zug. Wissen, wär, würden Sie eigentlich eher zu so einem Fahrkurs gehen, wenn er gratis wäre?
8: Ich will ganz sicher gehen. Ich bin, ich bin jetzt 76, ich bin, ich bin GA-Fahrer. Also ich habe das schon lange, etwa auch drei Jahre. Und ich habe gefunden, ich brauche ein Auto eigentlich nur noch zum so, um wirklich eine Ausfahrt zu mit Kollegen. Zu machen. Aber sonst han ich das GA.
1: Das ist doch wunderbar so. Danke für, für Ihr Telefon, Herr Ankeli. Wir machen weiter da im Studio, wo die Studie ausgeht ist von der BfU, wo eben sagt, dass die Fahrtauglichkeit eigentlich gar nichts bringen in äh, Hinblick auf die Verkehrssicherheit. haben sie es dann relativ schnell äh, gesagt, hat man in den Medien gelesen lesen, dass sie einen Vorstoß planen äh, im Parlament, dass man die Checks kann abschaffen oder soll abschaffen. Sie sind einen Schritt weiter, es ist, glaube ich, noch nicht spruchreif, aber Sie haben eine andere Idee, wie das aussehen soll. Verzählen Sie uns mal, wie dieser Vorstoß
4: aussehen würde. Ja, als das gemeldet wurde, ist, im Blick hin, war es überwältigend. Darf ich darf das sagen, wie viele Mails ich bekommen habe. Das ist auch schön, die Rückmeldung aus dem Volk. Sehr viele Vorschläge die gekommen sind, aber selbstverständlich auch von gewissen Interessensgruppen. Und jetzt beispielsweise der Ärzteverband hat sich da relativ schnell mit mir in Verbindung gesetzt, kantonal, dass da Kritik ist an dem, was ich eigentlich damit ähm, ja, bezwecken will und Ich habe mit verschiedensten Gruppierungen geredet. und heute bin ich auch so weit, dass ich sage, wir müssen das System, das wir heute haben, das 100 Millionen kostet jedes Jahr, das nichts bringt, das müssen wir revolutionieren. Und das heisst, für mich, wir sollten mit einer Selbstdeklaration arbeiten, ab einem gewissen Alter, seit 70 oder 75, haben wir in Nachbarländern, wo es so funktioniert, dass die Leute vom Kontrollzentrum, also vom Straßenverkehrsamt, eine Deklaration bekommen, dass sie dort sagen, dementsprechend abhökeln, sagen, ich bin fahrfähig, ich fühle mich fahrfähig, weil das ist der Triggerpoint, dass sie sich mit sich selber beschäftigen. Vielleicht kommt da auch die Rückfrage zum Arzt. Das ist das Und das Zweite, weil, man eben, weil es Leute gibt, die da vielleicht einfach abhökeln und sich falsch einsetzen, das ist das Risikobasierte, was wir heute nicht kennen. Und der Risikobasierte Ansatz ab einem gewissen Alter, das kann man auch von mir aus gesehen auf 70 in tun, wenn sie dann Kategorie Bei den Ärzten, die sie prüfen, wenn ein Arzt sieht und das jedes Mal, wenn jemand in Untersuchung kommt, jemand erfüllt das nicht, dann soll er ihn melden an das Kontrollzentrum Straßenverkehrsamt und dann wird überprüft dementsprechend, ob er noch fahrfähig ist. Und das kann aber auch bei einem Amtsarzt sein, aber das kostet viel weniger und es trifft nur noch die Leute, die wirklich auch irgendwas Defizit in der Leistungsbereitschaft ähm, aufweisen.
1: Also wichtig ist bei dem Ganzen, wenn man die Selbstdeklaration macht und man gesund ist, dann müsste man nicht alle zwei Jahre zu dem Check, den es heute gibt, richtig, oder? Genau, das würde es dann nicht mehr geben. Nur die, die sich krank fühlen oder wo der Hausarzt bei einer normalen Untersuchung
4: feststellt, man ist vielleicht nicht mehr Fahrfähig, der nachher zum Check. So sieht das aus. Genau, auch. und da müsste man melden, Pflicht bei den Hausarzt, die sie heute haben, die ganzer milder Form, das müsste man anders regeln im Gesetz, dass sie das zwingend melden müssen. Mhm.
1: Frau Schlatter, der Vorschlag vom Herrn Gietzedanner, wie sehen Sie das?
3: Ja, also zuerst mal bin ich natürlich froh, hat er ähm, ja, die Mails, die er bekommen hat, aufmerksam gelesen und ist ein bisschen von den Pauschalen, einfach nur abschaffen, sondern verbessern. Ich glaube, da würden wir uns auch finden. Ich bin auch ähm, sehr interessiert, dann den Vorstoss zu sehen und vielleicht auch mit zu unterstützen. Ähm, die Selbstdeklaration, da muss ich sagen, da zweifle ich ein bisschen dran, weil man ja auch gesehen hat, das ist auch sehr schön dargelegt, auch in der BfU-Studie oder, dass die älteren Menschen am Steuer sehr fest das Gefühl haben, dass sie selber sehr gut fahren können. können Autofahren. Und ähm, Darum ja, müssen wir da noch schauen, ob das wirklich so
1: funktioniert. Aber es ist ein Vorschlag, wo vor allem auch die Ärzte entlasten weil weniger Leute zu Checks mischen. Wir gehen zu der Judith Meyer aus Remismühle im Töstal. Frau Meyer, was ist Ihre Meinung dazu? Ja, also ich wäre
5: sowieso dafür. Weil...
1: Für, für Checks? Ja,
5: weil... Weil äh, erstens einmal tut man sich selber schützen, wenn man so äh, einen Beweis überkommt. Und auch von allen anderen.
1: Fahren Sie selber noch Auto, in. Frau Meier?
5: <lacht> ich habe nur einmal die Prüfung gemacht und nachher nie mehr. Aber wir haben immer Angst gehabt, der Papa war ein Zehner, ja. also 1910. Und äh, wo er älter wurde, ist, ist er halt manchmal auch ganz komisch gefahren. Obwohl er 50 oder
1: fast 60 Jahre gefahren ist. Und es war schwierig, ihn davon abzuhalten?
5: Absolut. Ja, er war natürlich ein Perfektionist. Und wenn man so
1: etwas gesagt hat, ist es schlimm. <lacht> Danke, mal, Frau Meier. Herr Gietzedanner, Sie sagten etwas, das bei vielen so ist. Ältere Leute Je nachdem haben wird das Gefühl nicht mehr oder sind stolz oder auch können nicht zugeben, dass sie nicht mehr fahren können. Mit diesen Selbstdeklarationen, die Sie sagen, die würden
4: total durch die Lappen durchgehen. Dort würden sie möglicherweise, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es das sehr viele Leute sind, aber dort würden sie möglicherweise sich überschätzen als falsch angeben, aber dann haben wir ja immer noch die medizinische Kontrolle, wo wir eben nachher die Komponenten prüfen Und ich würde Ihnen auch sagen, wenn wir es so ein bisschen die nächsten zehn Jahre anschauen, dann werden wir natürlich noch eine weitere Dimension haben und das sind die Fahrassistenzsysteme. Ähm, die von den neuen Autos sind eher ältere Leute und wenn die Babyboomer, die jetzt langsam in Passion gehen, wenn die kommen, werden wir eben die Komponenten auch noch haben, dass das Auto stark unterstützt also ich glaube, das ganze System verändert sich schlagartig schnell und darum müssen wir es anpassen.
1: Wir gehen zum Peter Trevisan aus Oberhofen am Dunersee. Herr Trevisan, Ihre Meinung zu unserem Thema? Herr Trevisan, gehören Sie uns? Scheint nicht der Fall zu sein. Wir haben, äh, Thema, äh, auch online natürlich diskutiert. Ich schaue zum Erik Dauer. Gibt es zu dem äh, Vorstoß? vom Herrn Gietzendaner wahrscheinlich noch keine Mails, aber Alternativen, die vielleicht besser
2: wären? Wie sieht es aus? Also es ist ganz scharf gegen Herrn Gietzendaner hier wo, äh, äh, geschossen worden. Sogar äh, jemand, der gemeint hat, eben mit dem Freiwilligen, dass sie da eigentlich nicht die erreichen, wo, wo es wirklich nötig hätten. Und dass man dann auch gerade sagen könnte, dass man freiwillig Steuern zahlen sollte. Wie gesagt, das ist ein ganz scharfer. Kritikpunkte an Sie jetzt. <lacht> Gut, wir haben das vorher schon ein bisschen besprochen. Ja,
1: genau. Es gibt den Vorstoß vom Herrn Gietzedanner. Es gibt sehr viele Leute, die finden, man sollte zum Fahrlehrer allenfalls anstatt zum Arzt. Es gibt auch Ideen, die sagen, die ähm, Alterslimite für den Test sogar noch weiter erhöhen, auf 80. Andere sagen, auf früher machen, ab 70. Man hat es im 2019 von 70 auf 75 erhöht. Äh, die Erhöhung der Alterslimite. Das ist auch etwas, was in der BFU-Studie angesprochen wird, dass man allenfalls das erhöhen Frau Schlatter, die Fahrtauglichkeit checks erst ab 80. Ist das eine gute Idee?
3: Ja, ich glaube, es ist keine gute Idee. Also, wir haben auch schon bekämpft, dass man es von 75 auf 75 erhöht. Ähm, ich glaube, es ist keine gute, gute Idee, weil man ja schon sieht, dass ab 65 die Unfallwahrscheinlichkeit massiv zunimmt. Oder? Und ab 80 ist man ja dann wirklich deutlich gefährlicher auf der Straße unterwegs als eine Junglenkerin oder ein Junglenker. Also, ich denke, man muss da, man muss da einen guten Mittelweg finden, aber ich finde es nicht richtig, dass auf 80
1: zu erhöhen.
4: Herr, geht es anders? Ich muss nochmals dementieren, es ist nicht so, was Frau Schlatter sagt, dass massiv mehr Umfeld passieren und dann gerade ab 75, 80, das sagt die Studie nicht, wenn man sie genau anschaut. Und vor allem die Statistik spricht ein anderes Wort. Aber ich, ich möchte nochmal sagen, also wir merken aus dem, dass das Instrument, das allgemein akzeptiert ist bei älteren Leuten, da müssen wir sagen, aber das Instrument ist nicht wirksam und es trägt nicht zur Verkehrssicherheit bei. Und das schweizerische Verkehrsgesetz, das wir hier haben, das, das am Schluss vorschreibt, das, das Verkehrssicherheit erhöhen. Wir müssen doch miteinander, gerade Politik, wir sollten doch Gesetze schaffen, die wirksam sind, die die Sicherheit erhöhen. Und darum müssen wir das revolutionieren. Und das BfU, da wird ich auch noch sagen, das BfU sagt klar, wir sollten auf 80 Euro gehen. Aber das zeigt auch, die, die, das Instrument ist nicht
1: wirksam. Ja, das stimmt nicht ganz. Sie sagen nicht, man sollte auf 80 Euro gehen. Aber Sie sagen, das wäre irgendwann in der Zukunft allenfalls möglich. So, die Checks stehen in der Kritik und der Urs Giesker aus Gieswil ist am Telefon und er findet die Checks, glaub nicht das Beste auf der Welt. Herr Gisecker.
8: Ja, Sicher nicht. Also ich war jetzt bei einem Arzt am 3. Februar und es äh, war ein absoluter Schwachsinn. Sie haben das Gewicht gemessen, von mir, die Größe gemessen, einen E-Test gemacht, der kein Resultat gegeben hat, das ich eigentlich wollte. Weil man eventuell Brüllen anpassen und so. Aber ich bin durchgekommen und ich finde, man sollte einen Test bei einem Verkehrsfachmaß machen oder an einem Simulator. Und wichtig wäre für mich, wenn man einmal einen Test gemacht hat, dann weiß er ungefähr wie meine Situation ist, dass man individuell aufbauten wird zum nächsten
1: Test. Also Sie sind bei einem Check, beim Hausarzt und haben eigentlich ein besseres Resultat gekriegt, als Sie äh, es verdient haben. Frau Schlatter, das klingt schon nicht wahnsinnig gut für Sie?
3: Nein, es klingt überhaupt nicht gut, so darf es natürlich nicht sein. Also ich meine, wenn die Leute selber merken, dass beim, beim, beim Arzt, dass, dass nicht das geprüft wird, was sie finden, müssen wir eigentlich das Auge geben. dann ähm, darf darf es das nicht sein. Ich bin davon ausgegangen, dass mit dieser Standardisierung von diesen Tests so Sachen nicht, nicht mehr passieren können. Aber ähm, ja, ich denke, das ist, das ist eigentlich ein Steilpass für uns, um dort nochmal genau hinschauen.
1: Hausherr. danke vielmals, Herr Giesker, für Ihres Telefon Bitte? und also, das gesagt, Thema. Danke vielmals, äh, Herr, äh, vielleicht noch Simulator,
8: oder der wäre neutral.
1: <lacht> Absolut, der Fahrsimulator ist definitiv auch das Thema, kommen wir vielleicht noch darauf zurück. Aber gerade, dass Sie beim Arzt etwas erlebt haben, was vielleicht nicht das Gelbe von mir ist, das Thema werden wir diskutieren in unserem dritten Teil. Wir haben einen Hausarzt, wo wir dazu nehmen, der uns ein beschreibt, wie das in der Praxen zu hergeht. Verkehrsinfo SRF von 10.40 Uhr in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen St. Katharina und dem Rathausentunnel. Stau nach einem Unfall. Die rechte Spur ist dort blockiert. Give Wir sind zurück in das Sendung Forum. Unser Thema heute sollen Fahrtaulichkeitschecks, die man ab 75 Jahren zwei Jahre machen muss, abschaffen oder allenfalls ausbauen. Mit mir im Studio, der bin ich dann, SVP Nationalrat, und Mariona Schlatter, grüne Nationalrätin. In dem dritten Teil, wenn wir noch ein bisschen die Sicht der Hausärztin mit dazu nehmen, die Fahrtauglichkeitschecks werden ja häufig beim Hausarzt gemacht. Das ist für den Hausärzte nicht einfach, wenn man einem langjährigen Patienten muss sagen muss, dass man nicht mehr Auto fahren darf. Man hat es Herrn dass die Checks beim Hausarzt manchmal auch ein bisschen zweifelhaft sind. Und Erik Dauer in der Online-Redaktion ähm, die Erfahrung heißt, checks beim Hausarzt geben auch online zu reden.
2: Ja, und da hat der Felix Meier so ein bisschen der Meinung vom äh, Herrn Gitzendanner, also dass so ein Test beim Hausarzt äh, eigentlich äh, nicht das darüber aussieht, wie man sich auf der Straße bewegt. Beispielsweise ist Ursula Gröflin betont, dass so ein Arzt sowieso nur eine Momentaufnahme ist und der Ueli Lang, der bringt wieder einen ganz äh, weiteren heiklen Aspekt ins Spiel. Für ihn sind äh, Hausarzt äh, zu wenig Konsequenz, weil sie denn ihre Patient nicht verlieren wollen Dann Sind sie so ganz im Sinn von einer Hand, wie ist die andere? Äh, lassen Sie sich dann einmal durchschleifen. Ja. Haben Sie vielleicht gute oder schlechte Erfahrungen gemacht bei so einer Untersuchung?
1: Dann erzählen Sie uns online srf oder live in der Sendung Telefonnummer 0848 440 222. Jetzt haben wir aber die Hausärzte zu Wort kommen. Mit mir verbunden am Telefon ist Marc Junge. Er ist Hausarzt in der Sanakär-Gemeinschaftspraxis in Bern und im Vorstand vom Verband der Haus- und Kinderärzte Schweiz. MFE. Guten Morgen, Herr Junge.
6: Ja, guten Morgen.
1: Zuerst schnell gefragt: Die, die BFU-Studie, die sagt, dass die Fahrtauglichkeitschecks ab 75, gar keine positive Wirkung haben auf die Verkehrssicherheit. Wie überrascht sind Sie über das Resultat?
6: Überrascht ist vielleicht zu viel gesagt. Ich glaube, man ist grundsätzlich natürlich ein bisschen äh, enttäuscht, dass die Bemühungen und die Anstrengungen, die man macht, letztendlich Halt, äh, sich auf wissenschaftlicher Basis nicht nachweisen lassen, dass
1: diese gute Effekte Jetzt gibt es ja den Vorwurf, dass gewisse Hausärzte Patienten ein einen Gefallen machen. Wir haben das vorher auch vom Herrn Gisker gehört. Die Untersuchung war äh, mittelmässig gut. Äh, wie, stehen zu dem, wie stehen Sie zu dem Vorwurf, dass die Hausärzte Leute, die nicht ein Auto fahren sollten, in diesen Prüfungen
6: Vielleicht muss man zuerst schon mal sagen, wir als Haushälter ja nicht prüfen, ob jemand ein Auto fahren kann oder nicht, sondern wir letztendlich abchecken bei den Untersuchungen, ob die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind oder nicht. Das ist das, was wir machen können. Und letztendlich ist ein Zeugnis, jetzt in dieser Situation, ob Fahrtauglichkeit gegeben ist oder nicht, ist ein Urkunde wenn wir dort eine Gefälligkeitsklinik ausstellen oder so, dann machen wir uns strafbar.
1: Aber es also, kommt offenbar manchmal vor, wenn man, wenn man jetzt da gehört hat.
6: Ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es ein Einzelfall sein, wenn das wirklich so ist, weil es ist effektiv, wie ich sagen, wenn wir als Ärzte Inhalte, Sachen testieren, die so nicht vorhanden sind, dann haben wir in diesem Sinne letztendlich auch ein juristisches Problem.
1: Und die Teste sind standardisiert. Äh, auch seit 2019 hat man die ja noch ein bisschen angepasst. Äh, würden Sie aus Ihrer Sicht sagen, dass die Tests so verheben?
6: Die Teste die verheben, zum zu checken, ob die Vorgaben erfüllt werden oder nicht. Das kann man objektivieren. Aber wir können nicht sagen, natürlich, äh, wie jemand nachher aufgrund von Tests Test Auto fahren. Autofahrt. Aber er bringt die medizinischen, gesundheitlichen Voraussetzungen mit, dass er kann.
1: Jetzt ist auch aufgekommen, dass die Tests für das Hausarztsystem eine grosse Belastung sind. Pro Jahr sind es etwa 450'000 Leute, die zu so einem Check kommen müssen. Wie sehen Sie das? Ist die Belastung wirklich so gross für die Hausärztin? Durch diese Fahrttauglichkeitschecks?
6: Es ist eine von der Aufgaben, die dazugehört. Das muss man ganz klar sagen. Ich möchte auch noch betonen, dass es sicher viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die in der normalen Konsultation, wenn Sie müssen eine frische Diagnose stellen wo die die Fahrtauglichkeit beeinträchtigen dass es auch immer wieder eine Möglichkeit ist, mit, dem, mit der Patientin oder dem Patient die Situation zu besprechen und eine zur Reflexion zu bringen. Das ist sicher etwas Wichtiges. Aber in der aktuellen Situation ist äh, sicher zu erwähnen, dass der Fachkräftemangel bei den Hausärztinnen und Hausärzten vorhanden ist. Wir haben die enge, äh, einen engen Rahmen im Moment leider. Und dann ist es sicher so, dass genau diese Untersuchungen zurückstehen müssen, wenn wir in der vollen Sprechstunde noch Notfälle reinnehmen müssen. Also dass es sicher eine Belastung darstellt, aber aus unserer Sicht eine sinnvolle Belastung.
1: Es gibt aber auch äh, die, die sagen, ja, das kostet 150 Franken, 10 Minuten Untersuchung. Die Hausärzte sich bereichern an diesem System. Was sagen Sie zu dem? Die
6: Hausarzt der ist in dieser Situation Beamter. Und wenn er beamtet ist, dann wird er auch die Tests in der Regel, und der Grossteil der Hausärzte, wird die Tests ganz sicher vertrauensvoll, verantwortungsvoll und auch richtig ausfüllen. Aber natürlich es kann es Einzelfälle geben, wir haben jetzt auch ein paar gehört im Laufe der Sendung, die äh, andere Sachen erlebt haben.
1: Jetzt gibt es den Vorstoß oder wahrscheinlich der Vorstoß vom Herrn Gietzen, der SVP-Nationalrat. Er will, dass gesunde Leute durch eine Selbstdeklaration sagen können, ich kann Auto fahren, dann müssen sie nicht zum Hausarzt. Und nur wenn der Hausarzt bei einer normalen Untersuchung äh, findet, die Person sollte vielleicht zu einer äh, Überprüfung, dass man dann alle zwei Jahre oder so müsste zum Check Was halten Sie von dem Vorschlag?
6: Also grundsätzlich denke ich, dass. Das Vertrauensverhältnis in der Arzt-Patienten-Beziehung durch, äh, jetzt mal, eine Meldepflicht, die der Arzt hätte, entsprechend sehr schwierig ist. Also, welcher Patient wird mir früher genug, zum Beispiel, äh, erzählen, dass er ein das, äh, Problem mit dem Gedächtnis hat, äh, wo, wenn wir das früher früh genug erfassen können, fassen, grundsätzlich noch eine ähm, beginnende Demenz vielleicht ein bisschen, äh, stoppen, ein bisschen symptomatisch behandeln, das wird wegfallen, wenn das Vertrauensverhaltnis belastet wird, wenn wir zum Beispiel eine Meldepflicht hätten. Also da muss man sich gut überlegen.
1: Ja, Herr Gizetaner, das patienten arzt wird zusätzlich belastet. Gewisse Leute getrauen sich vielleicht nicht mehr, beim Arzt zu zeigen, dass etwas nicht stimmt, weil sie Angst haben, dass nicht mehr Auto gefahren wird. Das wäre eine Gefahr bei, ihrem, äh, bei Ihrer Idee.
4: Ja, selbstverständlich ist das eine gewisse Gefahr, die da ist. Ich verstehe das auch von der Ärzte her. Das ist übrigens auch hier von der Ärzte in dieser Studie klar geäussert worden. Äh, der Herr Dr. Junge kennt das wahrscheinlich. Dass es nicht immer einfach ist, eben so eine Abklärung zu machen. Aber ich glaube, die, was, was wichtig zu erwähnen ist, jetzt haben wir eine Momentaufnahme, alle zwei Jahre, ab 75, wo die Leute dementsprechend äh, von den Ärzten hier überprüft werden. Und nachher haben wir ein risikobasiertes Vorgehen. Das heisst eigentlich dauernd. Also wenn ein Arzt sieht, es gibt eine Verschlechterung, jetzt gibt kognitiv oder wo auch immer, dann würde er es melden. Und selbstverständlich, er ist dann auch eine Amtsperson, wie vorhin erwähnt worden ist. Er muss das. und Es gibt Leute, die durchschlüpfen, aber wie Sie heute gehört haben, beim heutigen System schlüpfen noch viel mehr Leute durch und es gibt nicht mehr Sicherheit. Darum das ist vielleicht der Ansatz einer der wenigen, die das BfU in Betracht zieht. Mhm.
1: Herr Junge, Sie haben also die medizinischen Checks, die es heute gibt, die belastend die Beziehung Patient, Arzt, Auschwitz. Sie haben, glaube ich, selber Erfahrungen gemacht in dieser Hinsicht?
6: Natürlich, aber es ist auch wieder ein Minderzahl von den Leuten. vielleicht, was ich noch sagen muss, zum Motum von Geizendanger, es ist natürlich schon so, ich habe es vorhin schon gesagt, habe, wir tun immer, wenn wir einen Patienten sehen oder eine Patientin, und wir sehen, dass es das ein Problem gibt mit der gibt. das ist für Alltag, wenn es ein Medikament gibt, oder Fahrtdüchtigkeit bei beeinträchtigt oder eben etwas, oder eben eine neue Diagnose, dann wird das thematisiert und das ist ganz wichtig. Hunderbar. Aber... Ich habe es vorhin angesprochen, es ist sicher so, ich habe auch schon Leute verloren, die ähm, ich halt gesagt habe, das tut mir leid. Es ist Die Voraussetzungen wird nicht mehr erfüllen und ich kann das also nicht mehr stellen. Aber ich habe die Leute auch zum Teil im Guten verloren. Es ist auch jemand, der gesagt hat, ich kann jetzt nicht mehr zu euch kommen, weil sie da auch ein Bild weggenommen hat. Aber zu der Kollegin in Bruttografen habe ich kein Problem. oder?
1: Das äh, gehört also, ja. in dem Fall der Bits zum Hausarztberuf. Genau. Herr Junge, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie sind aus einer Sitzung rausgesprintet und ich lasse Sie darum wieder springen. Danke vielmals für Ihre Einschätzungen. Marc Junge, Hausarzt in der Gemeinschaftspraxis in Bern und im Vorstand vom Verband von der Haus- und Kinderärzt Schweiz. Danke vielmals. Merci Ja, wie sollen man weitermachen? Das Problem Hausarzt, Patient, äh, Frau Schlatter, das ist offenbar etwas, wo die Leute beschäftigen. Und auch der Herr Junge hat es angesprochen. Das ist nicht ganz einfach wäre es dann vielleicht nicht besser, man würde Hausärzte weglassen in diesem System?
3: Ja, also ich habe, was ich mich gefragt habe, ist, dass man, ob man heute könnte quasi mit den digitalen Methoden noch mehr Standardisierung anbringen könnte. Also so, dass quasi der in der Hausarzt wirklich nur würde, ähm, Fakten messen würde, also eben Herzfrequenz, was auch immer, dass ich einfühlen würde und dass das quasi an einem anderen Ort ausgewertet würde und der Entscheid dann von einer anderen Stelle würde gemacht würde. Ein Stück weit hat man mit der Standardisierung ja in richtig Richtung geschafft, aber ich habe mich gefragt, ob das nicht gehen würde. Aber ich glaube, es gibt auch Vorteile, wenn eine Person beim eigenen Hausarzt die Untersuchung macht. Oder weil der eigene Hausarzt, die eigene Hausärztin die Person gut kennt und auch über Jahre beobachtet hat und eben auch sehr aufmerksam ist auf Veränderungen. Also es ist wie eine Abwägung, die man machen muss. Und ich bin im Moment eigentlich in der Ansicht, dass es, dass es mehr Vorteile bringt, wenn man das beim eigenen Arzt macht, als wenn man es bei
1: jemandem macht, wo gar niemand kennt. Dann gehen wir zum Jörg Gerber aus Fruttigen, Bern. Guten Morgen, Herr Gerber. Was ist Ihre Meinung gut. zu dem Thema?
9: Guten Morgen. Ich habe jetzt dem Zeug ein bisschen zugeschlossen, Ich habe einfach das Gefühl, es ich manchmal gleich gut, wie man in einem gewissen Alter... Also sagen wir mal, ich habe jetzt von Anfang an müssen gehen. Ich bin jetzt gleich 85. Und dann bin ich einfach zum Doktor gegangen, wenn ich das Aufgebot bekommen habe. hat man es kontrolliert und gemacht. Die Augen kontrolliert, Bewegige Bewegungen und alles zusammen. Zwischenendurch hat man Platz für hängengestellt, er sagte, ich will mir hier eine zeige, noch nicht gut für was, aber nachher habe einfach das Gefühl, dass es so dass man eventuell sieht, ob, ob der Patient noch gut mhm. ist, ob man Zahlen wissen will, wie man es macht Also, damit. Herr
1: Gerber, finden Sie grundsätzlich die Checks gut oder weniger?
9: Ja, ich weiß nicht, ob das etwas ist. Der hat gesagt, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der gesagt hat, seine Frau sei rausgehebt, weil sie nicht hätte können, zahlen Zahl einstellen und das und das, oder? Ja, ja, genau. und, ja, Und es ist manchmal gut, wenn man geht, oder? Man immer das Gefühl, ja, ja, es geht noch. Und manchmal, wenn man da einfach Leute auf der Straße sieht ich bin jetzt zwar, ich finde auch jemand, der sieht, wie du, das ist ein Alte, ja. der vor und zu vorab merkt, oder? Herr Gerber,
1: danke Ihnen vielmals. Wir müssen leider weitermachen, weil die Nachrichten immer näher rucken Wir machen eine ganz kurze Schlussrunde. Zuerst zum Herrn danner. In welchem Alter werden Sie den Fahrausweis abgeben und wieso?
4: Ja, hoffe, wir dürfen bis Lebensende auf der Straße unterwegs sein und niemand wird sich halt mehr ärgern und das wird der liebe Gott entscheiden, wenn das ist in dem Fall.
1: Also Sie hören auffahren, wenn Sie sterben, wenn ich das so zusammenfassen hoffe, Frau Schlatter, wann werden Sie Ihren Fahrausweis abgeben und wieso?
3: Ja, ich... Ähm ja, ich, ich werde gespannt sein, wie dann das System mit diesen Kontrollen funktioniert, wenn ich dann in diesem Alter bin. Ähm, ich sehe es jetzt so ähm, in meinem Umfeld, bei meinen Eltern und so. Ähm, wenn man in das Alter kommt, wo es anfängt, vielleicht ein schwierig wird, ich denke, ich werde sicher mal so ab 75 schauen, ob das noch gut funktioniert.
1: Danke vielmals, Herr Gietzeltaner und Frau Schlatter. Das war das Forum. Merci für mal Ihnen allen fürs Mitdiskutieren. Adieu miteinander.
8: SRF 1
1: Forum. Das Sendung Forum war zum Thema Fahrtauglichkeitschecks im Alter abschaffen oder ausbauen. Gäste in der Sendung waren die Marianna Schlatter, Nationalrätin der Grünen Kanton Zürich, und Benjamin Gietzendanner, SVP Nationalrat Kanton Aargau.